0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz
0: -Podcast. Kosch zum Wochenende mit einem Blick auf die politische und wirtschaftliche Woche. Donald Trump ist endgültig als Präsident der USA eingeführt. Theresa May hat einen harten Brexit angekündigt und dies und viele andere Ereignisse haben Gabor Steingart dazu veranlasst, ein neues Buch, nämlich Weltbeben leben im Zeitalter der Überforderung zu nennen. Er ist einer der profiliertesten deutschen Sachbuchautoren, Herausgeber des Handelsplatz und hat zuvor auch viele Jahre für den Spiegel in Berlin und Washington gearbeitet. Schönen guten Tag, Herr Steingart.
1: Ja, hallo Herr Koschwitz. schönen guten Tag.
0: Sie sagen in Ihrem äh, neuen Buch, das heutige System sei überfordert und gehen den Gründen dieser Überforderung auf den Grund. Klären Sie mich auf, worin genau besteht diese Überforderung?
1: Die Überforderung der politischen Eliten, der Wirtschaftseliten und uns als, äh, als Bürger und Bürgerinnen, die besteht darin, dass, ohne dass wir das je gewollt haben, ohne dass wir das äh, dazu können, zeitgleich sich äh, in unserer Lebenszeit, in unserer Gegenwart ganz viele Dinge gleichzeitig ereignen, die zum Teil was miteinander zu tun haben und sich gegenseitig verstärken und zum Teil das Kuddelmuddel äh, 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 größer gemacht haben. Also das ist die Digitalisierung, es ist die Globalisierung, es ist die Europäisierung und es ist die radikale Islamisierung. Sie sehen schon diese vier Zeitphänomene, alle zur gleichen Zeit und alle ähm, beeinflussen einander. Ja? Ohne die Digitalisierung wäre der radikale Islam, hätte er nicht die Kommunikationsmöglichkeiten. Aber auch die Globalisierung wird natürlich beschleunigt von der Digitalisierung. Das alles betrifft am Ende lebende Menschen, die sich nicht so schnell Verändern. Die Evolution ist nicht so schnell im Verstehen, im Anpassen, ähm, auch im Gutfinden all dieses und äh, so kommt es zu Stress und Überforderungssymptomen.
0: Und Sie schreiben auch, einzelne Menschen sind überfordert. Äh, das geht natürlich einher damit, aber Sie meinen damit auch die politischen äh, Führungsleute sind überfordert.
1: Na, die oberste Überforderte ist Angela Merkel. Sie hat einen veritablen Kontrollverlust äh, erlebt, den wir dann als Staatsversagen empfunden haben. Da sind wir eben, äh, ohne dass sozusagen der Hausmeister da war, über eine Million Leute nach Deutschland gekommen. Das verändert hier ganz, ganz vieles. Die eine Million verteilen sich nicht, wie das in Grafiken oft gezeigt wird aufs ganze Land und sind dann nicht mehr so viele, sondern sie gehen genau dahin, wo die Probleme schon vorher groß waren. Die Probleme der Kriminalität, die Probleme ähm, äh, von Christen äh, gegen äh, Juden, gegen Muslime, also religiöse Konflikte, äh, wo die Probleme in den Schulen, wer spricht eigentlich noch Deutsch, schon groß waren. Ähm, und selbst die Obergrenze von Herrn Seehofer, 200.000, wenn sie denn käme wird oder über zehn Jahre äh, bedeuten, dass weitere zwei Millionen kommen. Das heißt, das Land steht vor einer großen Herausforderung, die uns derzeit die politische Führung überfordert.
0: Sie sind Wirtschaftsfachmann und äh, haben lange in den USA gelebt und äh, auch den Präsidentschaftswahlkampf für das Handelsblatt begleitet. Donald Trump behauptet von sich, ein Wirtschaftsgenie zu sein und für viele Jobs zu sorgen. Was halten Sie davon?
1: Na, Genie weiß ich nicht. Also für mich ist er kein Genie, aber er ist so ein, so ein self-made man, ne? ja, oder? Okay, okay ja. Self-made, die ganze Familie wirkt ein bisschen selbstgemacht alles, aber natürlich ist er erfolgreich gewesen bei diesen Wahlen. Das zumindest kann man ihm nicht mehr abstreiten. Da kennen wir die Zahlen. Er hat in einem The Winner Takes It All Wahlsystem zwar weniger Stimmen gehabt als Hillary Clinton, aber er hat die Mehrheit der Wahlmänner und damit auch die Mehrheit die er braucht, um Präsident werden zu können, erreicht und los geht's. Und er hat, das muss man ihm auch zugute halten. Insofern, wir müssen unsere, unsere Scheuklappen ablegen, weil die Scheuklappen behindern das Sichtfeld. Ähm, er hat schon, bevor er auch nur einen Tag am Schreibtisch sitzt, äh, für die amerikanischen Bürger eine Menge rausgeholt. Er hat äh, den Preis äh, von Rüstungsanschaffungen äh, durch diverse Twitter-Meldungen reduziert, die Anschaffungspreise für die neue Air Force One reduziert. Und er hat Autofirmen dazu gebracht, ihre Fabrikprojekte in Mexiko abzusagen und äh, zu, zu repatriieren und in den USA zu investieren. Zumindest ist das für seine Wähler also weiße Arbeiter, ähm, schafft ähm, im äh, mittleren Westen der USA, ist das ein Tag, äh, zumindest mal ein zusätzliches Bier vielleicht aufzumachen.
0: Das müssen Sie mir erklären. Er hat die Preise runtergekriegt von Rüstungsanschaffungen äh, und von der Air Force One. Wie denn das?
1: Weil er getwittert hat, äh, mit mir no way. Ach, wie cool.
0: Und Darauf daraufhin haben sie sich
1: innerhalb von 24 Stunden, wir wissen ja, also für uns Wirtschaftsleute, die wir die Bilanzen von Pharmafirmen und von Rüstungsfirmen lesen können, wissen, dass die Margen dort verdammt hoch sind. Überall da, wo der Staat oder kollektive Einkaufssysteme und nicht der Bürger selbst einkauft, da ist so viel Luft drin und deswegen zweistellige Gewinnmargen, wie man sie sonst nur im Drogenhandel hat. Hm. Und die Rüstungsindustrie hat sofort verstanden, dass der versteht, wie ihr Geschäft läuft und hat nachgegeben.
0: Sie haben sicherlich natürlich auch das äh, Interview von äh, Bild und Time äh, der englischen Times glaube ich gelesen. Ähm, wie fanden Sie das Interview und wie fanden Sie die Aussagen von Donald Trump in diesem Interview?
1: Na, das Interview war ein großer Scoop, äh, insbesondere für die Bildzeitung, und war äh, an Klarheit ja nicht zu überbieten. Es war ungewöhnlich und es war ungewöhnlich klar. Hier hat ein neuer Präsident, äh, wenn man so will, eine Kampfansage an die äh, an die Gegenwartspolitik, auch an die Realpolitik äh, gehalten. Ich fand nicht die Äußerung gut, aber ich fand gut, dass er sich sehr klar erklärt. Man weiß mit ihm, woran man ist.
0: Ich kann zum Beispiel verstehen, und da sind wir wieder im Wirtschaftsbereich, dass er sagt, also liebe Freunde, ich bin als Amerikaner mit den USA doch so immer die Weltpolizei, da müssten sich jetzt sozusagen die anderen Länder auch finanziell mal beteiligen und ein bisschen mehr dafür tun, dass wir gemeinsam das Böse der Welt besiegen. Das ist doch ein ganz richtiger Ansatz eigentlich, oder? Aus Sicht der USA ein richtiger Ansatz, für uns ein teures Vergnügen. Das ist so. Aber wir haben ja in der Vergangenheit eigentlich ganz gut davon gelebt,
1: ne? und für uns vielleicht aber auch ein Anlass nicht einfach jetzt mehr in die USA oder an die NATO oder an die Bundeswehr zu überweisen, sondern vielleicht noch mal innezuhalten und zu fragen, ist denn diese Art Außenpolitik mit Kanonenbooten zu machen und künftig mit Drohnen, ist die denn eigentlich erfolgversprechend gewesen? Äh, wann ist der letzte Krieg eigentlich, den wir wirklich gewonnen haben? Herr Goschwitz, ich bin der Meinung, der letzte Krieg, den wir wirklich, wirklich gewonnen haben, äh, als Westen und äh, dann später die NATO, ist der Zweite Weltkrieg. Und danach äh, sehen Sie Niederlagen des Westens all überall. Äh, nicht mal Afghanistan, äh, gar nicht zu reden vom Irak, ja. Vietnam. Ja. Ähm, ja. Nichts davon ist befriedet worden. Mit Mühe und Not kann man sagen, den Jugoslawienkrieg. Aber das heißt, die, diese Spirale Gewalt nährt Gegengewalt. Hat gerade auch bei der Bekämpfung des Terrorismus, ich sehe keine Bekämpfung des Terrorismus, ich sehe vor allem eine Förderung des Terrorismus.
0: Durch dieses
1: Verhalten, ja. Durch dieses Verhalten, dieses, ich sage mal, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und insofern erinnert uns Trump als Vertreter der Auge um Auge Generation, äh, erinnert uns daran, vielleicht innezuhalten, nachzudenken und statt äh, den großen Scheck zu schreiben für neue Rüstungsprojekte, eine klügere Außenpolitik äh, zu beginnen, wie sie uns äh, die eigenen Leute äh, in den 70ern, Stichwort Entspannungspolitik, vorgelebt haben und wie Henry Kissinger sie uns äh, auch jetzt wieder empfiehlt.
0: Ähm, neben der Tatsache, dass er das Interview für Bild und Times gegeben hat, äh, hat er ja auch in diesem Interview, meine ich, damit gesagt, dass er zum Beispiel sehr begeistert ist von dem Brexit. Großartige Idee, meint er. Und er hat auf das Ende der EU gewettet. Das ist relativ herbe, oder?
1: Naja, die EU ist aus Sicht eines Amerikaners in keinem tollen Zustand. Wir Deutsche schauen natürlich und verständlicherweise mit den Augen der Liebe äh, nach Brüssel <lacht> und äh, auch auf unsere Exportzahlen. Ja. Ja, wir sind Profiteure äh, des Ganzen. Die Verlierer beginnen aber ehrlich gesagt äh, schon, ich sag mal, südlich von Salzburg. Ähm, da sehen Sie, dass da ökonomisch äh, ziemlich tote Hose ist. Ähm, in Italien, auch Frankreich hat sich nicht reformiert und dann weiter da unten da wird es nicht besser. Stichwort Griechenland. Griechenland ist überschuldet. Diese Schulden wird, wie jeder Ökonom weiß, die sind nicht rückzahlbar. Mhm. Und die traurige Botschaft ist, dass Italien sich den griechischen Verhältnissen nähert. Also es gibt viele Gründe. Ich weiß nicht, ob Herr Trump die alle tatsächlich im Kopf hatte. Aber es gibt viele Gründe, am Fortbestand der EU und der Eurozone in der heutigen Verfasstheit festzuhalten. Und es gibt gute Gründe daran zu zweifeln, dass das so sein wird.
0: In Ihrem Buch Weltbeben sagen Sie auch, wie man der Überforderung der Welt des Systems an sich Herr werden kann. Wie soll das gehen?
1: Schritt Nummer eins, klare Analyse dessen, wo wir stehen. Wenn Sie Sind Sie Bergwanderer, Herr Koschwitz? Ab gehen und sie zu. Manchmal? Ja. Ab und zu. Ich meine, wenn da, wenn da Nebel aufzieht und Sie wissen nicht, da, Sie können sofort abstürzen, wenn dahinter ein Grat ist. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie im Gelände stehen, ja. äh, dann, dann ist jede Richtung auf einmal falsch. Richtig. Weil wie wollen Sie ankommen, wenn Sie äh, so, also das heißt, den, den eigenen Standort bestimmen. Wo stehen wir in diesem Weltspektakel auch? Äh, wie geht das weiter mit den Flüchtlingsströmen? 60 Millionen sind äh, unterwegs. Wie geht das weiter mit den populistischen Bewegungen? Wir müssen uns Klarheit auch über die Ursachen des Autoritätsverlustes von politischen Parteien und all dieses. Das ist die erste Geschichte. Das zweite, ich würde zu einem disruptiven äh, Verhalten ändern. Wir haben über die Außenpolitik gesprochen. Ich glaube auch, dass eine Vokabel wie Integration, die, die haben alle auf den Lippen, vom Schulleiter bis zur Bundeskanzlerin, aber was heißt Integration, hat es je funktioniert? Der große Soziologe Samuel Huntington sagt, noch nie ist es gelungen, einen Kulturkreis in den anderen zu verschieben. Und jeder kann das an sich selbst äh, sofort und jetzt überprüfen im Gedankenexperiment. Wir beide, Herr Koschwitz, nehmen unsere Familien, ziehen um, ähm, ich sag mal nach Riyadh, mhm. äh, in Saudi-Arabien, äh, wo die Scharia gilt und äh, wo Frauen äh, nicht vorne im Taxi sitzen dürfen und so. Und jetzt versuchen wir beide, nehmen uns ganz fest vor, wir integrieren uns. Äh, das wird uns nicht gelingen. Äh, uns wird maximal gelingen, dass wir uns halbwegs angepasst mit Kopftuch und so weiter und äh, so, aber schon beim Rotweinabend sehr auch nicht geübt. Es ja. wird uns nicht gelingen und, äh, und ich will das gar nicht in gut und böse, äh, es wird uns nicht gelingen, weil wir anders kulturell geprägt sind. Äh, und so wird es Muslimen, erst recht, sagen wir mal wirklich, wirklich orthodox Muslimen äh, nicht gelingen, sich wirklich, wirklich in diese westlichen christlichen Gesellschaften zu integrieren. Und äh, deswegen ist mein Vorschlag nicht Krieg, sondern Respekt auch den anderen zu verstehen, auch Dialog. Und dann, jetzt kommt die entscheidende Vokabel, Abstand. Ja, Abstand, wir dürfen nicht in diese Länder einfallen und glauben, wir demokratisieren äh, den Irak. Oder am besten noch den Iran, was man hm. ja auch versucht hat ja, vor dem, vor dem Khomeini-Regime. Also Abstand mal in die, in die Debatte einzuführen als Vokabel statt Integration. Nicht, nicht Krieg und Kampf der Kulturen, Abstand. Man lässt den anderen mal zufrieden äh, und man guckt, dass man die Probleme dort löst, wo der andere herkommt. Also das könnte, so und so versuche ich durch die Themenwelten mal durchzugehen. Äh, Im Wirtschaftsbereich äh, ist mein Thema nicht Abstand, sondern Anstand <lacht> zum Beispiel. <lacht> so, äh, also es gibt glaube ich, äh, äh, wir sind ja nicht Teil als Medien der, der Apokalypse-Industrie, sondern wir wollen vernünftige und zuversichtliche Menschen und mit ordentlichen Lösungen versorgen. Dafür versuche ich ein paar Vorschläge zu
0: machen. Sie sind durch Ihren Beruf, teilweise durch den Spiegel, teilweise durch das Handelsblatt, teilweise einfach auch durch das Auftreten, das Sie glücklicherweise haben, mit vielen äh, Staatenlenkern in Kontakt geraten. Auch mit Angela Merkel. Hört die Ihnen zu, wenn Sie sie treffen, oder ist da sozusagen eine Beratung gar nicht möglich?
1: Ich sehe mich nicht in der Rolle eines Beraters äh, dieser Leute. Manche fragen mich ja, ähm, aber ich sehe mich eher in der Rolle tatsächlich des Zuhörens, des Verstehens, des Herausforderns auch. Ich habe vor zwei Jahren Putin getroffen in, äh, für ein Abendessen. Ich habe im letzten Jahr Netanyahu äh, getroffen. Äh, ich Herr Netanyahu äh, in Israel zu beraten, würde ich mir nicht anmaßen, Putin auch nicht. Aber zu verstehen, ähm, ja, wenn Sie es allein in das Büro von Herrn Netanyahu geschafft haben, war so eine kleine Gruppe, und sie haben da drei Stunden erstmal mit Sicherheitsüberprüfung äh, verbracht, äh, selbst bei sozusagen angemeldeter Besuch und so weiter mhm. also nicht zufällig vorbeigekommen. Mhm. Der Mann lebt ein Leben quasi im Bunker. Ähm, äh, das der, der ist mitten in einem, wenn Sie so wollen, ja Kriegsgebiet. Das sieht draußen halbwegs friedlich aus, aber jeden Tag Anschläge. Also mein Anliegen ist nicht, diese Leute zu beraten, sondern zu verstehen, was treibt sie? Und, und auch ihre Spielräume zu verstehen. Wie viel Spielraum hat ein Putin eigentlich? Äh, aber auch natürlich, wo, ja, wo kann eine Frau Merkel, ein Sigmar Gabriel, wie viel Bewegungsspielraum haben die politisch? Und auch zu verstehen, wo ihre ganz, ganz großen Fehler und Defizite liegen.
0: Was verstehen Sie denn bei Herrn Putin?
1: Ich will vielleicht noch sagen, ich, ich betrachte es eher wie ein Tierforscher. Äh, ich, <lacht> okay, ich, das, ja. das, das, das Jagdverhalten von Wölfen, äh, Löwen, äh, aber auch das Fluchtverhalten von Pferden werde ich nicht ändern. Aber ich, ich kann es doch verstehen. Und insofern ist der Journalist doch hier äh, teilnehmender Beobachter wie ein Tierforscher so ein bisschen eher.
0: Ja, aber nochmal zu Wladimir Putin. Was haben Sie an dem wirklich verstanden?
1: Ich habe verstanden, dass er sich ein Gebiet zurückgeholt hat auf der Krim, das äh, einer seiner vor vor Vorgänger äh, weggegeben hat weggegeben hat, als man ohnehin im großen Verbund war, dass dort mehrheitlich Russen leben, dass die Abstimmung ein ordentliches Ergebnis gebracht hat, ordentlich im Sinne von nicht zu beanstanden. Das sind Russen, die wollten nach Russland, die wollten nicht in diesem zerfallenden Staat Ukraine mehr sein und die hat er sozusagen sich zurückgeholt, so wie wir uns wie wir uns mecklenburg vorpommern, Erfurt und Chemnitz zurückgeholt haben oder vorher Teile des Saarlandes, so weil wir glauben, dass das zu Deutschland gehört. So hat er sich Teile, die, so, das, das ist das Erste, was ich verstehe. Zweitens habe ich verstanden, dass er sich nicht von den Amerikanern totrüsten lassen wird. Eher sagt er, äh, brutal, aber eher sagt er, äh, nehmen wir Wirtschaftseinbußen, Wohlstand, vielleicht sogar Hunger, hat er so wörtlich nicht gesagt, aber wir nehmen was wir, wir nehmen was auf uns, wir können leiden. Wir werden uns nicht in die Knie äh, zwingen lassen äh, von der NATO und von den Amerikanern. Und ich habe verstanden, dass das große Angebot, was er Frau Merkel gemacht hat, dass sie überhört hat. Ein, ein Kardinalfehler ihrer Politik. Er hat ihr vorgeschlagen eine Freihandelszone zwischen Europa ähm, und äh, der russischen Föderation. Er hat im Bundestag auf Deutsch gesprochen. Er hat die Hand gereicht für eine vertiefte Kooperation. Wir haben das überhört. Hm, dumm. Das ist ja, ja. Wie, das wie, ist, wie, wie in, in der das Weltpolitik passieren? Ja. passieren große Fehler, auch weil es im Moment nicht auf der Agenda ist, weil es nicht passt, weil man weil man nicht richtig zuhört, weil man seine eigenen Klischees hat oder auch nur den nächsten Wahlkampf vor der Tür und sich nicht wirklich einlässt. Auch jetzt erlebe ich, dass der Chinese dämonisiert wird. Man versuchen will zu verhindern, dass hier einzelne Firmen übernommen werden. Der, weil wir in Amerika den größten Saatguthersteller gerade übernommen haben, ja. soll der, die Übernahme eines Roboterherstellers, der ein ganz, ganz kleines ist, wie eine Filiale dieser, des Saatgutherstellers Monsanto, also ein Mini-Unternehmen, soll verhindert werden. So, hier werden Feindbilder gepflegt und das ist eben auch Politik, das Polieren von Feindbildern, aber das ist nicht sachgerecht. China ist, ist, ist ein Partnerland für uns und äh, in, der, in der neuen Welt äh, ein, ein sehr großes Land. Wir sind ein Mini-Ausschnitt davon. China mit seinen über einer Milliarde, wir mit unseren 80, demnächst vielleicht nur noch 60 Millionen Menschen. Ich würde Freundschaft äh, schließen und gucken, dass unsere Interessen gewahrt werden. Aber Dämonisierung, wie sie in der Politik betrieben wird, sowohl bei Trump als auch bei uns, hilft doch gar nicht.
0: Ein letztes, Gabor Steingart. Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar Die Machtfrage Ansichten eines Nichtwählers. Sind Sie nach wie vor bekennender Nichtwähler? Ja, so ist das. Ich
1: glaube, dass der. Und zwar ging es mir bei dem Buch weniger darum, sozusagen, was ich tue, als ich wollte deutlich machen, dass die Nichtwähler, gerade da, wo sie so zahlreich sind, nicht einfach unpolitische Menschen sind, ich bin ja auch hochpolitisch, sondern Menschen, die verstanden haben, dass ähm, ihnen die Auswahl, die da geboten wird, insgesamt nicht reicht. Mir reicht die Auswahl nicht, die Unterschiede der, zwischen den Volksparteien sind im Wesentlichen inszeniert, ähm, äh, was vor der Wahl gesagt wurde, gilt danach nur noch in Spurenelementen und die ganzen Verfahren von Teilnahme und Partizipation äh, sind mir zu wenig. Ich möchte den Bundespräsident wählen, ich möchte beim Kanzlerkandidaten mit aussuchen dürfen, im Übrigen wie in, in vielen westlichen Staaten üblich, äh, in Amerika beispielsweise. Ja. Und insofern glaube ich, mehr Demokratie wagen heißt, sich ein Stück weit der äh, etwas demokratiewidrigen Gegenwart, ähm, die einen bevormundenden, autoritären Charakter hat, sage ich jedenfalls, äh,
0: sich der dann zu verweigern für den Moment. Das tun Sie auch? Das tue ich auch, ja. Das bedeutet aber auch, dass Sie natürlich den Raum freilassen für Leute, die Sie eigentlich nicht wollen.
1: Ja, weiß ich nicht. Welchen Raum? Wo? Gucken Sie, hier reagiert die ganze Zeit noch eine große Koalition. Welchen Raum habe ich freigelassen? <lacht> also sind Sie die Beteiligten, finden danach zusammen oder in Europa? Natürlich können Sie an der Europawahl teilnehmen, Herr Das also Sie sind unbenommen. Die Hälfte der Leute tut es nicht. Warum tun die es nicht? Weil das ist doch ein Intelligenztest. Mit Ihrer Wahl Wählen Sie, Was wählen Sie? Sie wählen auf gar keinen Fall die Regierung Europas. Auf Herrn Juncker haben Sie keinen Durchgriff. Sie können ihn weder wählen noch entlassen. Die Kommission mit ihren über 20 Mitgliedern ist eine Allparteienkoalition von, von ganz links bis ganz rechts. Da ist jeder nach Popatz drin, egal was Sie gewählt haben. Also insofern, ich sage Ihnen, lassen Sie es. Sie fühlen sich besser hinterher, weil es hat gar keine Auswirkungen gehabt.
0: Das sagt ein kluger Mann, Gabor Steingart, dessen neues Buch, das im letzten Jahr im Oktober erschienen ist, heißt Weltbeben, Leben im Zeitalter der Überforderung, erschien im Albrecht-Kraus-Verlag, kostet 16,99 Euro und wie gesagt, kann ich nur ans Herz legen. Herr Steingart, danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für unser munteres Gespräch, Herr Koschwitz. Einen fröhlichen Tag. Ihnen. Alle Informationen
0: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de